0: Bienvenue sur Super Laser Punch et aujourd'hui c'est une version anglaise du nom de l'émission Super Laser Punch parce qu'on parle de trucs anglais avec des gardiens, des galaxies, de la guerre, des armes et puis un petit peu d'émotion aussi quand même puisqu'on va parler de Guardians of the Galaxy Volume 3, le troisième et dernier volet de cette trilogie de James Gunn, de Marvel, du MCU qui marque euh, peut-être un tournant dans euh, cette série et dans le MCU en général. On va en parler tout de suite, je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi. Et vraiment pour le coup, alors, hmm, on, va, on va en parler dans un instant. Mais Johan, merci d'être là avec moi pour parler de Guardians of the Galaxy Volume 3. Comment
1: ça va <rire> ben ça, ça va bien ça va eh, bien énergie ah, énergie peu... t'as vu l'énergie que j'ai mis là vas-y ouais, ça va alors là, là t'as la patate ça fait du bien ça, bah oui. ça rayonne sur moi écoute <rire> euh, moi de mon côté là je suis on est en alerte pollen ah merde <rire> je, je, je suis tout temps et tout ça mais, 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 je, mais je suis là hein, je, suis, je suis avec toi euh... <rire> écoute hâte de parler de Guardian of the Galaxy volume 3
0: très bien tu sais quoi je suis un peu euh, je suis un peu je suis un peu tout sautant aussi, Johan, je. pleurnichant même, parce que ça fait tellement longtemps, tellement longtemps que j'attends de pouvoir parler d'un film Marvel qui est juste bien. Qui est juste bien, qui n'a pas besoin de trouver. Oh, là, il y avait une scène marrante. Là, il y avait une réplique qui n'était pas con. Un film bien que j'ai aimé. Guardians of the Galaxy volume 3, c'est super bien. Euh, et si tu n'es pas d'accord je pense que ça peut aïe créer aïe. un schisme aïe aïe dans aïe cette aïe. émission. Aïe oh non aïe 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 aïe. Oh non, on me dit pas ça <rire> alors, la...
1: alors, alors...
0: <rire> dis-moi, non, dis-moi, ne fais pas durer le suspense
1: plus longtemps, est-ce que c'est bien ou pas Pour toi alors, je, je pense que c'est euh, le meilleur film du MCU depuis beaucoup trop longtemps. <rire> non mais ça, c'est
0: pas, pas vraiment ah un ouais. critique, tu vois <rire>
1: Mais euh, je, je pense que, voilà, c est, c est, pour moi, c'est une confirmation que je ne suis pas super sensible, en fait, à ce, que fait euh, à ce que fait Gun, quoi. Donc, on peut en parler en détail, mais euh, je vais quand même dire que j'ai quand même globalement bien aimé. Euh, mais il y a plein de choses qui, qui m'ont un peu agacé, un petit peu chiffonné, un petit peu fait rouler <rire> les yeux. Euh, mais bon, je pense que bon, ça, c'est juste, euh, juste... Disons que, que tu n'as pas trouvé ça mauvais. Oui, Donc... Absolument pas. J'ai okay, peut dit, non, pas je que c'est le meilleur film... Quand mais... je dis que c'est le meilleur film du MCU depuis longtemps, je, je remonte vraiment euh, Genre endgame. à Endgame, et, ah oui. et c'est meilleur que des trucs avant Endgame. Quoi. Euh, ah, d'accord, enfin... ok, très bien, voilà. très bien.
0: Ouais, ouais. Ok, bon, ça va. J'allais dire, il va falloir qu'on aille, tu sais, au conseiller <rire> conjugal, tout ça, mais bon, peut-être qu'une petite discussion, et puis quelques efforts, tu vois, des fleurs de temps en temps, euh, un petit peu d'aide avec euh, le ménage, euh, conjointement, tout ça, peut-être que ça suffira, tu vois.
1: Ouais. Mais quelque part, y a, y a, y a... Bon, on va dire que c'est une, une bonne nouvelle que le film soit bien, mais il y a une mauvaise nouvelle cachée derrière, c'est que la dernière personne au MCU qui, qui est capable de faire des, des films juste <rire> bien, ben, il s'en va.
0: <rire> Peut-être effectivement euh, un tournant. Donc très rapidement, hein, une petite partie sans spoiler évidemment au début, euh, qui va être assez courte parce que je pense que peu de gens n'ont pas euh, vu le film s'ils écoutent cet épisode. Mais... Euh, en gros, Guardians of the Galaxy Volume 3, comme tu le mentionnais, c'est le dernier film de James Gunn pour le MCU. C'est aussi le dernier film de la trilogie des Gardiens de la Galaxie qu'il a dirigé euh, plus ou moins seul depuis le début. Euh, et c'est un, une série qui est importante, évidemment, pour le MCU, puisque c'est la série qui a amené l'aspect euh, euh, galactique, cosmique du MCU et surtout qui a légitimisé le fait qu'on peut avoir des personnages étranges, bizarres, vraiment de comiques, genre un arbre et un raton laveur. Et bah, c'est des personnages qu'on va aimer, qu'on va croire surtout, euh, et qui vont fonctionner dans euh, un univers qui était jusque-là relativement réaliste. Donc c'est une, euh, une œuvre qui est essentielle pour cet univers cinématographique. Et au-delà de euh, la trilogie, bah, le film lui-même a été un petit peu compliqué à, à, à gérer, à créer, puisqu'il y a eu les controverses avec James Gunn qui a été renvoyé, puis réengagé. Puis entre temps, il est parti chez DC et maintenant, il est à la tête de, de la cohérence du DCEU pour les années à venir. Donc effectivement, c'est un, un travail qui est à regarder avec ce spectre peut-être aussi pour ce que ça veut dire pour l'avenir à la fois du MCU et de DC, et encore une fois, sans spoiler, moi je n'avais pas regardé de, de trailer comme toujours, et je vous recommande de le faire, d'aller voir le film sans trailer si vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est, euh, on va dire, et lui-même l'a déclaré, c'est un petit peu la fin euh, de, de cette forme des Gardiens de la Galaxie, euh, et le film se concentre sur des personnages qui n'ont pas forcément été... Euh, et, et comment dire, dont on a pas et toutes les, pour lesquelles on n'a pas toutes les informations jusqu'ici, donc euh, ça laisse, euh, ça, on sait dans le marketing de qui il s'agit, mais je ne vais pas en parler plus que ça. Euh, et il y a bien sûr donc un nouveau méchant, et puis la suite des, des histoires des gardiens, etc., etc. Donc je, je je fais vraiment minimum pour l'histoire, pour ne rien spoiler du tout si vous n'avez pas vu. Et donc sans spoiler. Euh, moi, j'ai déjà dit que j'ai beaucoup aimé. Euh, Est-ce que tu veux
1: développer ton, ton argumentaire au-delà de ça, avant la partie spoiler Oui, ouais. ouais, rapidement. Donc, du coup, tu, tu, tu mentionnais qu'effectivement, c'était Gunn qui, qui a fait tout, tous les épisodes de cette, cette série-là euh, dans le MCU. Mais, mais ça s'est même allé plus loin, parce que du coup, il était consultant systématiquement sur les films, enfin consultant les producteurs, sur les films où les gardiens intervenaient pour mmh. s'assurer justement euh, que ces personnages-là soient euh, traités. Euh, voilà. Comme il le souhaitait. Avec respect et cohérence, oui. Voilà. Donc, du coup, effectivement, effectivement, ces personnages-là, on sent, on sent complètement que, que James Gunn les adore. Euh, et en fait, c'est là, <rire> là où moi j'ai mon bémol à moi, c'est que moi, j'aime pas la façon dont lui il les adore, en fait, ces personnages. Et, euh, et en fait, moi, ces personnages-là, globalement, je les aime pas trop. Depuis le début, globalement, je les aime pas trop. Vrai il y a quelques que je, Ouais. De, toi, tu as...
0: Est-ce que tu n'as tu pas aimé le, les deux premiers Ou tu as aimé ou quoi Alors,
1: le, le premier, à, à l'époque, hein, au cinéma, j'avais trouvé ça complètement incroyable. Mmh. Euh, et, et en fait, euh, je pense que l'uniformisation euh, du MCU et même parfois du cinéma de divertissement autour de cette façon de faire, en fait... Euh, m'a rendu assez insensible en fait à ce à cet exercice là. C'est vrai qu'à part, partir de Gardien, euh, tout le MCU s'est transformé en gardien de la
0: galaxie avec les blagues ouais. permanentes, l'humour tout le temps, beaucoup plus qu'avant. C'est ça.
1: Et, et un truc un peu particulier avec Gunn, il n'est pas le seul là-dessus. Je trouve qu'ils ont tendance à beaucoup crier. C'est-à-dire que les personnages crient beaucoup et, ça, et la blague c'est qu'ils Ils crient. Crient tout le temps. Ouais. Et, euh, et j'ai voilà, un, un exemple très précis pour, <rire> pour plus tard dans l'émission, mais et du coup, c'est assez cacophonique, euh, et, et voilà, puis c'est des personnages, moi, auxquels je m'attache pas du tout, je pe, peux citer un ceux que j'aime bien, donc moi, mine de rien, euh, Peter Quinn, bon, bah, y a, Quil, y a des, y a il Quil, pardon, y a des moments où il... oui pardon, j'ai dit Quinn, encore, comme... Encore, ok. Ouais, il y a des moments où il sent vraiment du lot, et puis il y a voilà, ce, ce raccoon, quoi, que, J'adore depuis le premier et, euh, et même dans le deuxième et dans le troisième. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais pour le reste, moi ça marche pas. J'aime pas les autres personnages et j'aime pas comment ils sont traités, même si dans celui-là, justement, il revient et c'est ça que je trouve super intéressant. C'est que voilà, y a, y a, tu, tu vois que Gunn sait ce qu'il fait et qu'il il a un recul sur ses personnages et sur comment il les traite, et, euh, et c'est intégré au propos du film, etc. Donc voilà, c'est il y a une. Voilà, moi, ce, que, ce qui m'impressionne dans ce film-là, c'est que tu, tu sens du début à la fin, euh, que ce soit dans la façon de filmer et aussi dans la façon de développer les personnages, qu'il y a un auteur derrière qui sait ce qu'il fait, même si on peut ne pas aimer ou pas être euh, mm. sensible à ce qu'il fait, mais il sait ce qu'il fait et euh, il, il utilise ça même dans le propos du film pour faire passer des choses, etc. Donc voilà, donc, voilà où moi, j'en suis. D'accord, <rire> euh, donc de en rapport... demi-teinte
0: plus que... Plus ouais, que... Voilà, Alors... voilà.
1: Moi, clairement, disons que sur
0: l'analyse froide, euh, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur euh, Marvel de loin depuis, bon, on va dire, depuis Endgame. Et clairement, il est meilleur que beaucoup de choses qui se sont faites avant Endgame. Euh, pour moi, c'est vraiment le, un film de la phase 3, en fait, euh, et, et, et avec tout mmh. ce qu'elle peut avoir d'excellent. De, de, et on est tellement loin de la phase 4. Euh, déjà, alors... C'est marrant parce que il introduit des personnages euh, différents de ceux qu'on connaît, pas beaucoup, mais il y en a. Et, mais ils sont alors que c'est un truc qu'on reproche dans tous les autres films parce qu'ils sortent de nulle part. Là, en fait, bon, ils sortent pas complètement de nulle part et puis surtout ils sont cohérents avec l'histoire et l'univers euh, de cette propriété euh, des Gardiens de la Galaxie. Donc ça choque beaucoup moins. Et au-delà de ça, je trouve que euh, le film a une, euh, un, un cœur, une authenticité, une émotion... Euh, qui manque au-delà des, des moments euh, un petit peu difficiles. D'ailleurs, je l'ai mentionné sur Twitter et ailleurs, il euh, y a des moments vraiment un peu durs. Euh, si vous êtes sensible au bien-être animal, euh, peut-être qu'il faut se renseigner un petit peu plus euh, avant d'aller voir le film, parce qu'il y a des moments vraiment euh, durs. Euh, Ce n'est pas du gore ou des trucs euh, comme ça, mais bon, il y a des moments qui, qui peuvent vous, vous être un peu difficiles. Mais même sans parler de ça... Il y a du cœur dans ce film. Et c'est exactement ce qu'on avait dans le premier « Gardien de la galaxie » qui faisait qu'il fonctionnait là, il aurait, là où il n'aurait jamais dû fonctionner. C'est un film qui n'a aucun sens, auquel d'ailleurs personne ne croyait. Euh, Les Gardiens de la galaxie, une nouvelle équipe entière qui arrive de nulle part, qu'il faut présenter avec euh, un, un, des aliens, des arbres et des ratons laveurs, ça n'avait aucune chance de marcher. Et la raison pour laquelle il a marché, c'est qu'il était drôle, effectivement, et qu'il qu avait beaucoup de, de cœur. Et au bout du film... Tu, tu avais accompagné ces personnages, tu étais allé sur ce chemin avec eux. Et quand tu arrivais à la fin du chemin du premier film, bah, tu étais complètement avec eux. Moi, j'avais adoré le premier. J'avais beaucoup moins aimé le deux. Je l'avais même trouvé assez mauvais. Euh, je trouvais justement qu'il tr tombait trop dans les travers du, du, du style gun, qui d'ailleurs, que je n'ai pas énormément apprécié. Euh, depuis, c'est-à-dire que Guardians of the Galaxy Je j'ai pas adoré. Le Galaxy, le, 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 le Winter Special, le Holiday Special, je on, on en avait parlé, on l'avait je l'avais trouvé vraiment mauvais. Euh, the Suicide Squad, chez DC, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Euh, Peacemaker, la série qu'il a supervisé, j'en ai regardé un ou deux épisodes et j'ai trouvé ça bon marrant, mais là encore. Il a des travers dans lesquels il peut tomber, je trouve, où bah, on se crie dessus, on est un petit peu ridicule. L'équilibre entre on se prend trop au sérieux et on se, prend, euh, on, on se moque trop de nous-mêmes est difficile à trouver. Et je trouve que souvent dans ces, dans ces productions, il tombe dans l'excès. Enfin, Parfois, comme dans Guardians of the Galaxy 1 et maintenant dans le 3, pour moi, il est pile sur l'équilibre qui fait que le tout est élevé. Mais souvent, il tombe du côté où on s'engueule trop, où on se moque trop de nous-mêmes, où rien n'a d'importance, en fait. Et, et ça peut très vite basculer dans le... Euh, du, du, du génial au médiocre. Là, je trouve qu'il a complètement réussi cet équilibre. Et à vrai dire, alors je ne l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à tous les niveaux. Et que tous les personnages de cette équipe ont une fin... Relativement satisfaisant, enfin, une fin, un parcours relativement satisfaisant. Et euh, on, en, on en ressort, euh, voilà, euh, bah oui, satisfait, quoi, c'est le, 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 le mot que je peux trouver. Euh, et heureux. Moi, j'en suis ressorti heureux. Euh, avec de l'amertume, bien sûr, et je ne vais pas en dire plus pour ne pas, pour pas spoiler, mais vraiment, c'est un, un, un film qui, pour moi, aurait dû conclure la phase 3, en fait. C'est une conclusion de la phase 3, autant que Endgame, euh, et pour une autre partie de, de cet univers. Et j'espère vraiment que, maintenant qu'on a revu quelque chose de qualité, on va pouvoir se remettre dans cette voie-là, plutôt que dans la voie qu'on a... Enfin, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on en a suffisamment parlé, mais la phase 4 et le début de la phase 5, c'est calamiteux à correct sympatoche. Mais jamais on a atteint les, les hauteurs euh, des trois premières phases. Même si dans les trois premières phases, il y avait du, du, du très mauvais aussi. Hein, on est d'accord. Euh, je ne veux pas spoiler, donc on va peut-être passer à la partie spoiler, à <rire> moins que tu aies quelque chose à ajouter là-dessus
1: Ouais, j'allais aussi, bah, du coup, euh, sur, sur cet équilibre-là. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, ça va un peu trop loin. Et je suis, du coup, je... ça tombe pour moi dans le un peu too much. Qu'est-ce que tu avais pensé euh... du 2, du volume 2 Alors, pour moi, le 2, c'est le pire film à ce jour du MCU, tout court. Hein. Ah, à ce point-là préfère... Moi, je ne l'ai pas enfin, du tout aimé, préfère... mais peut-être pas à ce point-là. Oui. <rire> je préfère les Thor 4 et compagnie, hein, vraiment. Ah oui Je vraiment pas aimé. Tu l'as vu je l'ai revu il y a quelques semaines. Moi, ah oui, d'accord, passé... ok, d'accord. Donc c'est vraiment. t'es ouais. ferme. Ouais, ouais, ouais. <rire> Pire ouais, ouais, que Chief suis... 4. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. Ouais, ouais. mmh. Et du coup, euh, euh, voilà, sur cet équilibre, je, enfin, je trouve qu'effectivement, sur le film global, oui. Mais en fait, il y a un, vraiment. Un, ça a coupé en deux, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai n'ai pas passé un super bon moment sur une grosse partie du, du début de film. Mmh. Aujourd'hui, enfin, vraiment, hein, j'étais. Je, ça me faisait pas trop rire je regardais ma montre des personnages qui m'exaspéraient etc et puis il y a un basculement dans le scénario enfin bah, ils arrivent à un endroit et à partir de là euh, là je suis dans le ride à 100% euh, jusqu'au bout super ému euh, super oui. impliqué il y, y a vraiment eu deux phases complètement euh, assez euh, assez séparées quoi
0: vaut mieux que enfin, ça soit dans ouais, ce sens là en même temps que <rire>
1: oui, bah, oui, bien <rire> que t'es la bonne partie après
0: qu'avant qu quoi bien sûr ok Ok, bon, euh, partie spoiler, on commence, euh, 3, 2, 1, spoiler, 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 n'oubliez pas que maintenant c'est des spoilers, attends, il y a un signal de spoiler. <rire> Ça faudra, des
1: spoilers. On voit les jingles quand même. Hein. <rire>
0: ok, euh, spoiler, c'est, euh, merde, comment il s'appelle euh, Howard Duck qui, est, qui vient dire qu'il y a ah, des spoilers. oui, d'accord, oui. <rire> Donc, il euh, y a tellement à dire, Johan. Qu'est-ce qu que tu n'as pas aimé Donc, au début, tu n'étais pas content du tout avec euh,
1: ce qui se passait Alors, le le, le le tout début, la première scène, euh, la première scène un peu plan séquence euh, dans, dans leur ville, etc., j'ai trouvé ça vraiment top. Quoi. Mais en fait, à partir du moment où... Donc, quand il euh,
0: y a requête le euh, avec les écouteurs qui, qui ouais, écoute la ouais, ouais, avec gens, la
1: musique et tout ça, qui se baladent... <coughs> Donc, euh, non, non, en fait, ça, ça, ça démarre assez, 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 assez cool, quoi. Mmh. Et en fait, euh, là, moi, où le bas blesse, c'est vraiment les personnages. Et, et donc, l'arrivée de, euh, de ce... Tu l'as pas trouvé bien, Adam Warlock Ah, je l'ai vraiment trouvé horrible. Je l'ai trouvé vraiment horrible. En fait, j'ai l'impression que Gun ne sait faire que des neneux en fait, tu vois. Mais complètement Et moi, en fait, ça m'agace profondément parce qu'ils sont, sont tous stupides. Et ça, et, et, et même, même, les, même les, les, êtres, les êtres qui sont censés être, tu sais, un peu les, les êtres supérieurs, ce, même, même le, le méchant, là, high le evolutionary. high evolutionary, <coughs> je trouve tous ces gens-là bêtes et j'arrive pas du tout à m'impliquer dans ce qu'ils qu essayent d'entreprendre. Et, et je souscris quasiment Pourquoi à rien. Je trouve
0: bête et le high du... enfin, il est, il est méchant, euh, méchant, <rire> je suis méchant, bah, je
1: dire, mais... il est. Bah ouais, c'est ça. Il est censé quand même être. Euh, tu vois, vo avoir un peu un coup d'avance, être super, euh, super smart, etc. Et il se laisse euh, Et...
0: mener par son obsession pour. Euh, pour ah, Rocket, il se laisse hein. mener,
1: mais il, il s'amuse à faire des créatures, lui, eux aussi, tout stupides. Euh, tu vois, enfin.
0: Mm.
1: Même, même la façon dont il a géré Rocket, il aurait pu. Euh, tu vois, il aurait très bien pu mieux le gérer que ça. Enfin. Sa population, la alternative euh, Counter-Earth. Euh c'est pas. Enfin, voilà, je sais pas. Moi, c'est vraiment. J'ai l'impression que chaque nouveau personnage qui est introduit dans cet univers, même les formes de vie supérieures comme les souverains là, qui sont ceux qui sont tout dorés, je trouve que je trouve que ça va pas du tout quoi. Je trouve que ça Ils étaient déjà,
0: ils étaient déjà débiles dans le deuxième, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas débiles. On est d'accord.
1: Et puis, et puis, en fait, c'est ça. Je trouve que la Dark que là, il n'apporte rien, en fait, il est là pour, il est là pour déclencher euh, la, la quête de, de, de ce film. Euh, et ils sont, ils, sont, ils sont quand même vachement présents, je trouve, hein, que ce soit lui et sa mère. Et euh, je trouve que voilà, c'est des personnages que je, que je, qui bah, mourraient pile au plus haut point.
0: Ils sont là pour déclencher, oui, mais euh, ils ont été créés pour ce, 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 ce but, tu vois, on l'avait vu à la fin du 2. Et euh, il, les souverains ont été créés par le High Evolutionary qui a entendu parler de Rocket et il dit ah merde il faut qu'on le récupère il sait que Rocket est hyper malin et qu'il est avec une équipe qui a battu Ronan euh, le l'accusateur donc sûr, il bien se dit sûr. ok on va faire un, une créature super puissante pour aller récupérer Rocket donc oui il est là juste pour faire ça <rire> mais il sort pas de nulle part non plus tu vois c'est pas et puis son son alors il est neuneux mais je trouve que le personnage est intéressant en ce sens que, bon, Adam Warlock, c'est un personnage hyper important dans le MCU. Et là où ça te donne un petit peu raison, c'est que normalement, c'est un, euh, une créature, un être d'une intelligence supérieure qui est euh, torturé, mais euh, adulte, quoi, normal. Et là, ils disent, ah ben, bah, on l'a sorti de son cocon trop tôt, donc c'est un enfant.
1: Ouais, et mais, les enfants, un, un ado. Euh...
0: Même pas, ouais, enfin entre ouais. un ado et un, un, ouais. un, un très jeune, quoi, <rire> d'une dizaine d'années. Mais, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est euh, conçu pour quelque chose. Il est contrôlé par sa mère et par son grand-père, on va dire. Mais il ne veut pas, tu vois. Il, il a connu que ça. Et à un moment, il se rebelle en quelque... Ce n'est même pas, pas qu'il se rebelle, c'est qu'il se rend compte qu'il n'aime pas ce qu'on est en train de lui faire faire. Euh, et, et, et il décide de faire autre chose. Et c'est ça qui est euh, intéressant chez Gunn et dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est que tous les personnages sont, oui, un peu couillons, un peu cassés, mais ils réussissent tous, par le pouvoir de la famille et de l'amitié, à surpasser, à, d'une part, à trouver ouais. leur, euh, leur groupe <rire> et à surpasser un petit peu ces euh, limitations parce qu'ils croient chacun en l'autre. Tu vois, c'est ça qui leur non, donne la on force. A déjà, et
1: en fait, et, et souci, la manière... On a, Attends, a je veux juste a, finir sur ce point. Quoi, en fait. On a déjà dix personnages qui ont cet arc-là, quoi, en fait. Pardon On a déjà 10 personnages qui ont déjà cet arc-là, plus ou moins, en fait. Ouais, Tout, mais
0: euh... c'est ça qui est fort, en fait, je trouve, dans ce film. C'est que on le sait, il l'a déjà fait, et pourtant, ça marche. Et pourtant, tu sens cette... C'est un petit peu... <rire> Star-Lord, c'est un petit peu le tête de l'assaut de l'espace. Il est... Il a une qualité, c'est son cœur, c'est son, 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 sa, sa capacité à euh, croire que, 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 que sa famille est plus importante que tout et à ne jamais abandonner. Et il réussit comme une sorte d'aimant, il a un pouvoir d'attraction, euh, genre euh, de, de, comment dire, de gravité, tu vois, il attire autour de lui tous les personnages qui lui prêtent un petit peu d'attention, et ils se font infecter par sa bonté. Et même ce qui est fort avec Gamora, c'est que tu sais qu'elle va finir par croire un petit peu en cette euh, euh, qualité de Quill et en la qualité de leur famille, mais tu te dis, mais comment ils vont réussir à faire passer ça Et là, il fait preuve de subtilité, Gunn. Il ne le, il le fait pas de manière hyper, euh, euh, hyper euh, comment dire, surécrite. Il n'y a pas de grande scène où à un moment elle dit Ah, oh, Peter, je vais te sauver ou machin. Non, c'est <rire> juste qu'elle regarde, elle observe la dynamique, les dynamiques de cette famille et les qualités qu'on peut avoir quand on, on tient aux autres. Et elle, elle finit par être, tu vois, euh, infectée par la, la bonté du truc. Et à comprendre comment elle pouvait tenir à Quill même si elle n'est pas euh, elle-même à la fin tu vois elle n'est pas redevenue l'ancienne Gamora ce qui était un piège dans lequel je suis content qu'il soit pas tombé mais le, le, au fur et à mesure du film elle est en, en spectatrice presque et elle les regarde et, et juste le fait de regarder leur positivité <rire> leur gentillesse leur bonté ça la transforme elle et c'est un peu ça qui se passe avec Warlock aussi, c'est un peu ça qui se passe avec tous les gardiens. Et, et Enfin, tu peux pas me dire que la scène où Rocket, tu vois, ils se disent « Bon, ok, allez, on se barre, là, c'est fini, c'est terminé, on a failli mourir 15 fois, euh, on, va, on, va, on va se casser, Alors, là, ça suffit. » Et Rocket, il dit « Bon, bah vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai fini de, de, de partir. » Et il se retourne et il marche, et il se met tous à se retourner. Il y, y a Gamora qui est derrière, qui dit « Mais mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui, en même temps, est conquise par ce que veut dire leur euh, volonté d'y aller avec Rocket? C'est bien, il y va, ok, ben, nous on y va aussi, il n'y a pas à tortiller, tu vois. C'est fort, ça. Et ça peut pas. Non, marcher mais je sais pas, je, des je te, abrutis. te rejoins,
1: non, tu, te rejoins, tu vois. Ah, ben ça, ça je, je <rire> En fait, le, le fait que ce soit des, des abrutis ou qu'ils aient tous vraiment des faiblesses, euh, tu vois, assez criardes, mm. euh, ça, effectivement, euh, en plus. Chacune de ces faiblesses, elles sont, elles sont. Euh, James Gunn y répond, quoi. C'est-à-dire que ils ont été concons, euh, que ce soit sur Trois film ou, ou juste là. Et il y a un moment donné dans le film, dans ce film-là, où ils vont avoir leur moment, mm. euh, où il va, y où on va découvrir soit une nouvelle facette d'eux, soit où on va découvrir que bah, leur faiblesse en fait c'est une force ou enfin, ce genre de ce genre de, de choses là. Donc oui, ça, ça me parle aussi. Hein. Et puis euh, comme enfin à ce moment-là du film, moi j'ai eu les larmes aux yeux. <rire> on va dire du trois quarts à la fin j'en pouvais plus de pleurer c'est ouais. vraiment énormément d'émotions qui sont contenues dans ce, dans ce type de dark narratif hein, c'est sûr et, et, et ça me touche forcément enfin, moi ça m'a ça touché malgré moi parfois et... ou sinon j'y vais aussi euh, très volontairement il enfin, n'y a, a pas de mmh. souci. C'est juste que bah du coup euh, moi sur, sur, sur le reste euh, ouais voilà, je suis un peu un peu laissé de côté quoi typiquement moi d'amourlock on peut on peut faire la, la focalisation sur celui-là mais, mais aussi drax euh, pff, voilà quoi ça, moi je suis plutôt euh, c'est plutôt des arcs qui m'ont fait rouler des yeux et des personnages que, que voilà que, que j'apprécie pas trop parce que il y a eu du too much vraiment euh, sur trop longtemps euh, mm. pour, pour drax euh, je trouve que son retournement final de voilà de euh, « Je suis un la, papa », c'est pas... Voilà, la, la vision que les autres ont de lui, parce que finalement, lui, il a, il a pas forcément... Enfin, si, il, il, il a son arc de papa, mais c'est surtout la vision des autres euh, qui, ouais. qui, est, qui, qui change complètement, en fait, euh, dans, dans ce film-là. Mais euh, oui, OK, c'est il, il dire euh, « Joubjoub » et être sympa avec les enfants, mais grosso modo, <rire> c'est toujours un abruti, un abruti violent qui est violente... Euh, euh, les gens à n'importe qui là qui, qui... <rire> je rigole mais je, je suis, idole, mais, euh, je suis, tu vois, je suis la blague que... la blague du ballon sur une gamine <rire> moi ça m'a m'a pas fait rire en fait tu vois ça m'a vraiment bon, pas fait rire et, et, pas... et pour moi c'est du drax tout craché, quoi c'est ouais, des ouais. gens et, et on est censé trouver ça drôle et voilà en fait est, on est typiquement dans le genre de un peu d'humour qui me qui me va pas et, et aussi je pense que je suis aussi pollué par le fait que bah, c'est des personnages que tu vois, tu vois le, le, les tout premiers gardiens, quand ils sont sortis, on, on, moi, je ne les connaissais pas du tout. Je ne mmh. connaissais pas le nom euh, Garden de la Galaxy. Je ne connaissais absolument aucun des personnages. Mais entre-temps, bah, Marvel m'a fait découvrir les comics. Donc entre-temps, moi, j'ai beaucoup lu de comics. Euh... <rire> Et j'ai même joué à un jeu Gardien de the Galaxy qui m'a montré, en fait, d'autres personnages qui sont arrivés par la suite dans les Gardiens de la Galaxie. Ah, c'est ça le problème, aussi... en fait. <rire> je suis peut-être aussi pollué par la vision que j'ai d'un bah, warlock de, de Mantis en fait, où j'ai vu en train... des incarnations en fait que j'ai trouvé génial et, et en fait là j'ai l'impression que Gun en fait et, et c'est je j'essaie de je faire je fais mon auto analyse mais tu sais c'est le, le c'est le mandarin c'est mandarin all over again quoi ah. tu sais, c <rire> <rire> c euh... en fait t'es en train à de nous dire que... The Book was génial et en fait euh... non il ouvre une bière et ça s'assoit sur le canapé <rire> donc euh... Donc il y a peut-être de ça en fait. j'essaie je, je, mmh. de, de comprendre aussi pourquoi est-ce ouais. que ces nouveaux personnages-là euh, m'agacent en, en plus du fait que bah, c'est du gun. Mais du coup voilà donc du coup c'est un peu tout ce mélange-là qui fait que bah ouais euh, quelque part je suis assez moi je suis assez content en fait que, que gun se trouve là dans le MCU. Mais j'ai un peu des scrupules parce que de toute façon de toute évidence quand je vois le film c'est ce type de production-là c'est cette euh, cette, cette envie de réalisation là et aussi cet amour des personnages là que j'ai envie de retrouver en fait euh, plus dans mon style tu vois euh, sur d'autres films quoi mmh.
0: avec, en fait s'il y avait euh, le même type de film mais avec euh, au moins quelques touches de sérieux et quelques touches de, euh, de, 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 ouais, de, de moins déconnant euh, ça, ça serait le film que tu veux quoi
1: ouais c'est ça en fait Gun je, je pense que je, je, on va arrêter après euh, autour de, de son, son style mais on, on a l'impression qu'il part d'une base, tu sais, un petit peu parodique. Il part d'une base un peu parodique, euh, et en fait, il le, il le ramène euh, à, la, à la force du narratif, à la force de sa réalisation, à un truc euh, sérieux en fait. C'est-à-dire que chaque, chaque comic relief est, en fait devient un enjeu dramatique puissant, émotion, euh, voilà, avec une charge émotionnelle, etc. Euh, ce que ne font, ce que et c'est plutôt l'inverse qui est fait dans le MCU en fait. Tu vois. Il, depuis les Gardiens de la Galaxie, ils ont fait ah oui on peut faire ça et du coup les personnages qui étaient construits sérieux ils les ont pris et euh, maintenant c'est devenu des, des bouffons euh, et, mm. et on est agacé par eux alors que gun à ce, ce chemin inverse là mais du coup moi ça, sa prémisse me, me convient pas du tout en fait et pourtant il arrive à m'amener il arrive quand même à m'amener quelque part mais voilà on, on, je reste sur cette ambivalence mm. Bon pour toi il est
0: plus volume 2 que volume 1 pour ouais. moi il est clairement plus volume 1 que volume 2 je crois qu'on peut le résumer comme ça euh, mais il y a quand même quelque chose d'important enfin il y a plein de trucs dont on, dont on doit parler mais évidemment euh, le truc qu'on ne peut pas éviter c'est l'arc euh, c'est même pas l'arc principal mais c'est l'arc qui, qui motive tout ouais. le, toute l'aventure ouais. des gardiens sur, cette, euh, sur ce film c'est l'arc de Rak raton, <rire> de raton fusé euh, et son euh, historique, son origin story, euh, c'est super, hein c'est dur,
1: c'est dur et enfin euh, ouais. sais... moi j'ai trouvé ça ça pourrait être autonome quoi, euh, ça pourrait être autonome euh, et, et, et même autonome ça aurait, ça aurait peut-être un special justement mmh. euh, Racoon Origin Story euh, un truc de 40 minutes et, euh, et, et, et je pense que ça aurait été brillant en fait euh, parce que cette partie là elle est incroyable elle est incroyable les nouveaux personnages qu'ils introduisent euh, dans son Origin Story sont super attachants et, <rire> et c'est travaillé pour hein, parce que c'est important qu'ils soient super attachants euh, mais vraiment, 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 euh, j'ai trouvé ça vraiment top. quoi.
0: C'est marrant que tu trouves autant de qualité au film <rire> et qu'en même temps, tu le te trouves au final pas. pas bah ouais, mais bon en de... fait,
1: c'est juste qu'il s'entoure de choses qui m'agacent et ouais, qui, ouais, je me comprends. Sortent, qui me sortent, en fait. Et donc, je re-rentre je re et, et puis hop, il ouais. y a un truc qui me sort complètement du truc et puis. Je...
0: Écoute, effectivement, je crois que même les gens qui n'auront pas adoré le film, euh, c'est difficile de ne pas, de pas rentrer dans l'histoire de, de, de Rocket. Euh, c'est évidemment très dur et je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin dans un film Marvel parce que, tu vois, euh, il faut que tu commences, si tu veux emmener un enfant voir ce film, il faut que tu commences avec l'ordre de, de sortie des films et que tu commences relativement tard pour qu'il soit assez vieux le gamin, euh, quand arrives au Gardien de la Galaxie 3, pour que ça le traumatise pas à vie, quoi. C'est chaud. Et, euh, et la manière, bon, au-delà de, de, du ressort émotionnel qui n'est pas forcément facile, mais qui est... Enfin, je ne sais pas si c'est facile, parce que pour te faire ressentir autant d'émotion de, 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 et de tendresse pour ces personnages, c'est pas évident. Mais au-delà de ça... Euh, on parlait la dernière fois du Mandalorian et euh, de notre déception qu'il n'ait pas réussi à rendre crédible cette religion de Mandalore avec les casques et les trucs qu'ils n'arrivent pas à enlever et tout. Et à ce moment, on disait, oui, regardez, on a vu à plusieurs reprises dans différentes propriétés de pop culture qu'il est possible de rendre des trucs euh, improbables, euh, crédibles. D'ailleurs, entre parenthèses, à propos du Mandalorian, on, on nous a fait le reproche à plusieurs reprises de ne pas connaître des Philonies. Qui visiblement est quelqu'un de très connu dans l'univers de Star Wars parce qu'il a fait les, les animations, enfin les animations, les dessins animés, euh, les séries voilà, animées. Qui sont, très
1: appréciés, qui sont très appréciés des fans, hein, c'est ces, ces ça, des et qui qu sont...
0: construisent un peu cet univers. Euh, ce que je comprends, alors dès Philonie, on a dit Oh, je ne sais pas qui c'est, parce qu'effectivement, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas regardé ces séries, voilà. Et on nous a dit « Ah, c'est dommage quand même de ne pas le connaître. » Ce que je comprends, mais nous, on juge le truc sur le produit qui nous est proposé, c'est-à-dire « Mandalorian 1 et 2 ». C'est comme si, euh, quand tu regardes les films du MCU, tu regardes le MCU. Si on te dit « Ah oui, mais si tu connais les comics, ça c'est bien ou ça c'est pas bien bah, », c'est une propriété différente. Euh, et les séries animées, pour moi, sont un truc un petit peu différent. Donc, on ne peut pas dire euh, « Dans le Mandalorian, il y a des trucs qui n'ont pas de sens » qui aurait du sens si euh, tu avais vu les séries animées et dire du coup ça excuse ou du coup c'est pas tout à fait ce que disaient les gens mais mais c est, c est, tu, tu peux juger sur ce que tu, ce que tu vois et en l'occurrence euh, la religion bah, ne tient pas du tout et, et c'est pas crédible alors qu'il est possible de rendre des trucs totalement euh, improbables complètement crédibles et émouvants et c'est ce qui fait euh, Gun avec euh, L'origine story de Rocket alors oui, il y a l'aspect expérimentation sur les animaux qui va tirer la corde de, de, de la plupart des humains qui ont un cœur, hein, parce que ce n'est pas possible autrement. Mais au-delà de ça, le fait qu'il rentre aussi attachant, aussi, euh, qu'il donne autant corps au personnage de Rocket Raccoon, qui encore une fois est un raton laveur, euh, anthropomorphe, et les autres personnages... C'est une maîtrise de réalisation et d'écriture et qui est incroyable, incroyable. Je veux dire, le, 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 le groupe des amis qui se forment, qui rêvent de, de voler dans le ciel bleu infini euh, et qui est enfermé dans sa, dans sa, sa prison, dans sa cage euh, sombre où il ne voit jamais la lumière et qui sont des sortes de créatures complètement monstrueuses, littéralement des, des, des créatures de, de Frankenstein euh, bizarres, c'est incroyable. J'ai rarement vu un truc comme ça, euh, qui, qui parte d'aussi euh, ridicule, et qui réussissent à le rendre aussi réel et aussi euh, fort, tu m'aurais dit ah il y a une sorte de, de méchant vilain de James Bond qui fait des expériences sur des animaux qu'il transforme en tortue ninja et qu'il qui, 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 pour repeupler la terre je me suis dit, ah, ok bon euh, ça va on va rester dans les comics euh, nous on va faire des trucs sérieux du côté des films avec des <rire> des, des vraies histoires et, et là enfin quand on a euh, le, le lapin qui est sur le sol qui dit « Et moi, je m'appellerai Sol parce que je suis sur le sol. » oh, Mais ton cœur fond, quoi C'est incroyable. Incroyable.
1: Mmh. Et, ça... et, et, et même, en fait, euh, même, même les parties, justement, où Raccoon est seul avec, euh, avec le High Evolutionary et, mmh. et son, sa progression, en fait... Euh... Et même, même ça, en fait, je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, super, quoi. En fait, C'est super maîtrisé. Euh, euh, et, euh, et limite, t'as euh, envie de pouvoir re-raconter -re des histoires sur ce laps de temps. Tu sais, tu peux te dire, ça, ce moment-là où il est avec ses amis d'un côté et puis où il apprend. Euh, en tout cas, il aide à évolutionner de l'autre et tout, ça pourrait limite faire, une, tu sais, faire un film à part entière, en fait.
0: Euh, mmh. Juste quoi. Ouais c'est c'est évidemment la scène où euh, Rocket meurt et qu'il revoit Leila et que oh là 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 j'avoue que moi j'ai c'est rare que je, je je lâche ma larme dans les films mais euh, pff, enfin non c'est même pas rare en fait ça arrive mais mais là c'était clairement euh, je, je, disons que si quelqu'un me dit, j'ai regardé ce film et sur cette scène, euh, j'étais tranquille, tu vois, en train de s'y flotter et, et ça m'a rien fait, je me méfierais de cette personne, tu vois, mais dans la vraie vie. C'est genre, euh, ok, toi, t'es un peu... <rire> je vais, je vais m'éloigner de deux pas, on sait jamais, tu vois. C'est euh, complètement... Ça fonctionne à fond, quoi. Euh... Est-ce qu'on parle un petit peu des scènes qu'on a aimées Bon, là, t'as parlé beaucoup des trucs que t'as pas euh... ouais parce qu'il y a plein de scènes qui sont iconiques, euh, je trouve, et euh, qui sont soit des interactions de groupe, soit de la badasserie, euh, qui sont oh. hyper cool et qui, qui, qui fonctionnent vraiment, ou, ou des relations. Euh, y, tiens, la relation, je, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais la relation entre Queen et... Euh, Quill, tu m'as infecté euh, Quill <rire> et, et Gamora, euh, ouais. euh, moi, j'ai trouvé qu'elle qu fonctionnait, qu'elle arrivait au bon endroit au bout du compte, et que si on se met dans la peau de Gamora, on est au départ hyper hostile à tout ce groupe d'abrutis, et qu'au final, on ne peut pas ne pas être conquis. Est-ce que tu trouves que cette relation et cet arc pour Gamora fonctionnent ou pas
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, Gamora, pour moi, fait partie justement des, des arcs... Ouais, justement bah, elle, en fait elle, elle a mon regard en fait sur l'équipe <rire> tout simplement quoi elle trouve que c'est tous des imbéciles et qu'elle a rien à... <rire> qu'il faut vraiment qu'elle se casse avant que ça lui retombe dessus quoi donc euh, je suis je suis je oui mais au final avec, non mais d'accord euh, mais, mais c'est important mais non mais effectivement, effectivement j'ai eu ma marque arc, finalement ouais, ça, donc, ouais. bah, à la fin j'étais bah, si oui ils sont cool tu vois et... <rire> donc euh, donc oui ça, ça, ça marche ça marche à 100%. et, et je trouve que la, la cerise sur le gâteau c'est vraiment quand elle a rejoint les Ravagers et où tu te rends compte que si en fait elle a, elle a complètement sa famille en fait et qu'elle ouais. est et qu'elle qu qu est aussi bien euh, là-bas qu'elle aurait pu l'être ou euh, qu'elle l'avait été, enfin euh, que sa version alternative l'avait été chez, chez les Gardiens quoi. c'est c'est cool en fait cette, cette, cette scène en plus là, tu vois.
0: Ouais ouais ouais. Je,
1: ça m'a ça m'a assez surpris parce que je pensais qu'on allait justement avoir bon bah. Elle n'a rien à faire là, elle s'en va et puis fin quoi. Et donc du coup ce, mmh. ce, ce, cette séquence, ce, cette conclusion euh, là, je, voilà, je trouve que ça, ça ça amplifie justement euh, ce, ce, cette relation qu'elle elle a avec les, avec les gardiens quoi. Du
0: coup, j'ai envie de le revoir. Euh... J'ai
1: failli j'ai le revoir euh, hier. <rire> pour ah oui amener, ouais pour ah. aller avec ma femme. Peut-être que tu aurais, peut-être que tu <coughs> aurais <coughs> euh, je...
0: corrigé ton avis. Euh, peut-être. Euh, je, je trouve aussi que ce qui est, ce qui est vraiment habile euh, dans l'écriture du personnage et c'est là que j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux que dans le 2 par exemple euh, c'est qu'il ne tombe pas effectivement dans le piège de la faire retomber amoureuse de, de Quill ou de leur ah ouais. euh, trouver un moyen de revenir ensemble et qu'elle n'est pas, ce qu'elle dit à la fin est complètement juste, elle n'est pas l'ancienne Gamora c'est juste, c'est une autre personne elle n'a pas la même histoire, elle n'a pas la même euh, évolution et, et elle est quand même euh, conquise par euh, les gardiens et leur groupe, mais bah, elle n'est pas la même personne, donc euh, ça, ça ne colle pas, quoi, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est à la fois satisfaisant et euh, un petit peu teinté d'amertume, parce que bah, ça ne fonctionnera plus entre lui et elle, c'est terminé. Et donc, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, elle et Dave Bautista ont dit que, pour eux, le MCU c'était fini. Ils en ont marre de cette ah connerie. Oui, ouais, oui, ouais ouais. D'accord. Euh, mais donc, ça, je trouve que ça, ça fonctionne très bien. Euh, J'ai bien aimé un truc que je n'avais pas vraiment adoré euh, précédemment. C'est la, la dynamique entre, euh, entre Drax et Mantis, euh, qui sont... J'aime bien, en fait... Mantis aime très sincèrement Drax, qui est juste stupide. Bah, il est bête, quoi. Il ne est, il est, il comprend pas intellectuellement des trucs qu'il devrait comprendre. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas. Tu vois, il y a un truc qui est, qui est très vrai là-dedans. C'est-à-dire que, comme c'est le thème pour tous les, tout, tout les, 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 toutes les relations des gardiens, on accepte les défauts de l'autre et peut-être même d'une certaine manière, on l'aime aussi pour ses défauts. Tu sais, quand je vais te raconter un petit peu l'histoire de, de l'évolution émotionnelle de Patrick euh, et de oh. ses relations. Quand j'étais plus jeune, je me disais imagine une, euh, une, une relation, tu trouves quelqu'un dont tu es super amoureux et tu. Tu, tu peux peut-être tenter par les comics aussi. Euh, tu aimes toutes les qualités de la personne, mais il y a quand même des défauts qui, qui, qui t'embêtent un peu. Imagine une personne exactement identique, mais sans les défauts en question. Eh bien, forcément, tu l'aimes plus. Tu sais, c'est encore mieux, parce que c'est exactement la même personne, mais les trois petits défauts qui t'emmerdent, euh, bah, ils ont disparu. Donc, euh, c'est encore mieux, tu l'aimes encore plus. Et en grandissant, euh, je, je me suis rendu compte et peut-être en, en rencontrant ma femme aussi, si tu aimes vraiment quelqu'un et si ça colle vraiment parfaitement bien, même les défauts en fait que tu reconnais objectivement comme étant des, des trucs qui sont un peu des défauts, bah, tu les aimes quand même et, et tu aimes la personne encore plus pour ses défauts. Tu, tu, tu sais, il y a quelque chose, c'est un truc, c'est un trope ridicule dont tout le monde parle, voilà, tu aimes une personne entière, même ses défauts, et les défauts te font, bah c'est vrai, et là, je trouve que c'est hyper bien euh, représenté par leur relation à eux, des, des gardiens, et par la relation de Mantis et Drax, imaginons un Drax qui ne soit pas stupide, c'est juste plus la même personne. Et si t'aimes Drax, s'il fait partie de ta famille, et s'il fait partie de ton groupe, de, de Your People, eh ben, c'est exactement comme Gamora. Ben, si c'est plus la même personne, peut-être qu'elle est euh, meilleure, mais juste différente, ben, c'est pas la même. Et tu, tu l'aimes. Enfin, c'est plus la. la peut-être que tu pourrais euh, l'intégrer, l'aimer aussi, mais là, c'est plus la même personne. Euh, et c'est très juste. Et la manière dont. Mantis et Drax, il y a cette scène évidemment que tout le monde dont tout le monde se souviendra où elle lui dit il, il lui dit mais est-ce que tu penses que je suis stupide et elle lui dit bah oui t'es stupide et là il est il est dévasté quoi parce que tu vois c'est ça le touche énormément il est il est heurté et elle qui se rend compte qu'elle est allée trop loin et que « Oui, il est stupide, mais c'est pas ça qui est important. » Et là, c'était un, un poignard qu'elle aurait pas dû employer parce qu'elle ne voulait pas le dire de cette manière. Elle lui dit « Oublie immédiatement. Ça, » ça, Cette scène donne à Drax, justement, la profondeur qu'il ne... Qui, 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 c'est une toute petite scène et il n'est pas très exploré, le personnage, mais une profondeur qui, qui fait que le personnage marche, je trouve. Euh, et donc, cette relation entre Mantis et Drax, qui sont... Euh, amis euh, au, au sens le plus pur du terme, qui ont une amitié, qui partagent une amitié très profonde, euh, fonctionnent là. Parce que quand elle dit tu es stupide, et elle, elle le regrette vraiment, tu vois, elle dit j'ai fait du mal à mon ami et, et je fais un truc que je ne veux pas faire, que je ne dois pas faire, c'est utiliser mes pouvoirs sur mes amis, et elle le fait quand même parce que c'est trop important, elle ne veut pas endommager leur relation. Tu vois, il y, y a quelque chose, même dans cette petite scène, quelque chose de. de, de comment dire, d'important pour euh, le, ces deux personnages dans, dans le film. Quoi.
1: Mmh. Ouais, je, suis, je, suis, je suis assez aligné avec toi là, sur cette scène-là, effectivement. C'est un, euh, un truc assez notable, hein, mais c'est assez notable aussi parce que le reste du temps, que ce soit Mantis ou, ou Drax, bah, je, je pense que c'est peut-être les deux personnages avec, euh, avec Groot, euh, finalement, les moins, euh,
0: mmh.
1: les moins creusés. C'est-à-dire qu'ils sont quand même euh, un peu... Euh, un peu stupide, rigolo, même mentisse. Hein, elle fait des choses un petit peu. Ouais,
0: ouais. ouais c'est un, un petit peu un petit les peu... clowns.
1: Euh... vrai c'est ça. C'est un petit peu les clowns dans 99% du temps sur, sur tous les gardiens de la galaxie. Et effectivement, heureusement qu'il y a quand même quelques petites scènes comme ça pour rappeler que, bah non, il y, y a un peu quelque chose derrière. Quelque chose derrière. Mais pour moi, c est, c est, ouais, un, ça, ça, reste, ça reste très léger. Et. Euh... Et du coup, oui, pour, pour juste revenir un peu sur ces Drax et, et, et Mantis, là, là où, où moi, en fait, ça ne marche pas, c'est qu'ils sont responsables, on va dire, à 80% des, des, choses, ouais. des choses qui m'agacent, en fait, dans, ce, dans cette dynamique de groupe-là. Et, et pour moi, la scène symptomatique, c'est la scène où ils arrivent sur, euh, sur l'ergoscope, l'espèce le, le, de station euh, organique.
0: Ouais, quand ils arrivent où, à moto et, et qu'ils où... ont abandonné leur poste et que...
1: Et, et alors le, le, la scène symptomatique pour moi c'est vraiment où, euh, la scène où, où Star-Lord fait sa déclaration enfin en tout cas fait son monologue à, à l'attention de, de Gamora et où en fait il se rend compte que c'est en train d'être <rire> podcasté parmi euh, toutes les combinaisons et euh, tu sais il y a ce, ah, ce sur ce truc les... oui ouais, donc après t'as le truc des couleurs là maintenant mmh. le bleu c'est le jaune le machin et, et puis du coup pour tester euh, Monty elle va hurler tu sais elle ouais. va hurler ça a cassé les oreilles de Star-Lord voilà pour moi ça ce genre de <rire> ce genre de dynamique où on hurle <rire> où il euh, y a des loufoqueries sur les voilà c'est pour moi et, et, et Mantis, bien, ouais. pour moi c'est ça à 99% mmh. et ce qui fait que bah, la scène dont tu parles elle est importante mais du coup moi euh, voilà ça n'a ça pas eu l'impact que ça aurait dû avoir ouais. euh, je pense euh... que tu
0: détestes déjà les personnages
1: qu'est-ce que tu penses ouais, de, déteste, de, ouais.
0: de de Nebula mmh. du coup vas-y Qu'est-ce que tu ah. penses de, de Nebula, euh, qui pour le coup a sans doute l'arc le plus complet ouais. et le plus complexe de tous les gardiens de la galaxie.
1: Alors là, je pense que je pense que je dois manquer des pièces euh, de puzzle en fait. Euh, ah oui C'est-à-dire que, ouais, je, je, je crois que c'était déjà c'était déjà le cas à, euh, le, le Christmas Special. Mm. Je m'étais je, je pas rendu compte à quel point elle était devenue sympa et gentille en fait. Euh, j'ai l'impression que c'est out of nowhere euh, qu'elle était bah, très y a quand même ouais bien sûr mais en fait euh, j'ai j'ai pas en fait j'ai pas vu venir son évolution et du mm. coup euh, j'ai l'impression que je suis quand même passé d'un personnage c'est un personnage très c est, c est un personnage très, euh, très particulier parce que euh, elle était quand même torturée donc elle, elle si elle s'est sortie de l'emprise de, de Thanos c'est par esprit de, de revanche en fait et de et de vengeance quoi donc, pour moi, elle était, elle était restée un peu dans ce, cet esprit-là, quoi. Ça, ça ne faisait pas une gentille pour autant, et, euh, et ok, elle suit, elle suit sa sœur et machin. Et, euh, et là, c'est limite, euh, limite, le personnage le plus, euh, le plus sensible de la, de la bande, quoi. Mmh. Capable de se sacrifier, euh, de parfaitement comprendre euh, les sensibilités de chacun. C'est-à-dire que euh, quand elle appelle euh, Gamora justement pour venir les aider, elle a parfaitement compris que ça allait blesser. Euh, euh, Quill ou ça allait poser problème d'un point de vue émotionnel pas non plus <rire> non mais pour moi c'était un robot tu vois il y avait mm. un côté un petit peu tu vois insensible etc et, et tout d'un coup je me suis rendu compte dans ce film là maintenant en fait ce personnage là c'est un personnage qui arrive à comprendre parfaitement en fait les dynamiques de groupe et, euh, et les sensibilités de chacun et, et, euh, et du coup ça, cette évolution là me paraît étrange mais je me dis que vu que j'ai pas trop les gardiens j'ai peut-être pas porté assez attention ce personnage-là, donc euh, toi, t'en penses quoi, toi, du coup Bah, je la
0: trouve bien, moi. Je trouve que euh, oui, il y a peut-être une petite ellipse entre Endgame et euh, le Christmas Special ou ce Gardien de la Galaxie, euh, mais mais c'est minime, quoi, parce que déjà dans Endgame, elle a pris sa décision, elle a décidé qu'elle était euh, qu'elle allait se battre contre Thanos et elle euh, aide. Enfin, tu vois, c'est déjà quand elle est dans le vaisseau avec Tony Stark euh, après Infinity War et qu'elle essaye de l'aider, qu'elle lui file plus euh, quoi à manger, tu vois, elle lui dit non, c'est bon, vas-y. Mm -hmm. Tu vois, elle a déjà pris sa décision et le cheminement a été euh, euh, peut-être un petit peu s'est passé en dehors des caméras. Mais là, ça fait quelques années qu'elle est avec les gardiens de la galaxie. Ça ne me paraît pas du tout incohérent. Ou En plus... C'est pas qu'elle est gentille, genre « Oh, mon pauvre Star-Lord, euh, j'espère que tu ne vas pas. » C'est genre, euh, elle fait des... des, 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 des comment dire Elle euh, grunt tout le temps, genre mm, « ouais, bon, maintenant, cette fille, on va faire ça. » Tu vois, elle est, elle est brusque, elle est... Euh, mm. et, et, et elle a le, le cœur tout mou à l'intérieur. Enfin, même pas tout mou, mais elle, est, euh, elle a décidé que, comme tous les autres, bah, son groupe, c'est eux. Et si Rocket est en danger, bah, elle va l'aider. Et en plus, accessoirement, Rocket, il a été... Euh, torturée et remis en place encore plus qu'elle ne l'a été.
1: Ouais, Donc, alors ça, euh, ça j'ai mis, mis un doute quand même. <rire> ouais, que... peut-être, ouais.
0: Bon, ouais, ils, ils, ils nous ont ils... pas tout montré, hein, mais euh, tu vois bien oui. qu'il euh, a une morphologie qui est un petit peu différente d'un raton laveur euh, et, et que et c'est pas un robot. Donc, on a enlevé des morceaux, on a remis des trucs, on a mis des morceaux de métal pour qu'il soit euh, anthropomorphe, etc. Visiblement, ça a été... Euh, bon, bref, bon, peu importe, mais moi, moi l'arc de Gamora me paraît euh, qu'elle passe de... Euh, et, et en plus, elle avait sa sœur, à laquelle elle tenait déjà, même au début où elle était martyrisée par sa sœur et Thanos, euh, Bah, elle avait quand même... Euh, elle travaillait ensemble, euh, c'était sa sœur et elle était... Euh, et, il, il parlait de... Euh, enfin, elle parlait de... De, de se rebeller contre Thanos déjà, tu vois, il y, y avait déjà une, une graine d'un truc, quoi. Donc non, moi, je la trouve bien et au final, je peux complètement accepter, alors que entre les deux, entre Gamora et, et, et Nebula, évidemment, c'était Gamora que je préférais, c'est genre, ah, elle, c'est un personnage cool, Nebula, elle est un petit peu machin, même si dans les comics, je l'aime beaucoup, Nebula aussi, mais, euh, mais au final, je finis cette épopée en tenant beaucoup plus à Nebula... Enfin, je ne sais pas si on peut dire que je tiens plus à Nebula qu'à Gamora, mais tu vois, Nebula, je trouve qu'elle a, elle a, elle a, elle a été construite, elle a un corps, elle a un... un euh, tu vois, c'est un vrai personnage auquel je tiens, euh, beaucoup plus que ce que j'imaginais, quoi. Ce n'est plus ouais, un personnage secondaire, je trouve.
1: Donc, je pense ouais. que c'est le film, le film où elle est le, le plus badass, quoi. Elle est, elle est assez incroyable là-dedans. Oui, en plus,
0: euh... ce n'est pas ça qui me fait mais mais oui c'est presque plus le, le gardien que, 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 ouais, que bien cool, sûr quoi. clairement hum. euh, ouais une, une, un truc que j'ai beaucoup aimé euh, j'ai bien aimé Cosmo qui, qui, qui oui. est vraiment un chien tu vois <rire> euh, je trouve qu'ils insistent un petit un petit peu trop sur le truc bad dog bad dog évidemment qu'au final il va dire ah she's a good dog mais bon c'est c'est marrant euh, et puis la manière dont Cosmo euh... et tu vois mais Cosmo est crédible aussi quoi y a Pas de problème, c'est cosmo. C'est un chien télépathe euh, et télé qui, la, qui fait de la télékinésie qui aplatit un des euh, comment il s'appelle les blood machin les blood ravagers avec ses, ses deux morceaux de mur. Je trouve ça très bien. Euh, mais non, un truc que j'ai adoré, c'est justement comme j'avais pas vu les trailers quand ils disent euh, nowhere. Le quartier général des gardiens de la galaxie, moi je pensais, ah bah ils ont, euh, ils ont leur quartier général sur Nowhere, tu vois, c'est là-bas qu'ils ont établi leur quartier général. Et quand Nowhere débarque pour euh, <rire> faire exploser okay. vois, la base du High Evolutionary, tu te dis, ah non, 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 en fait, Nowhere... C'est la base des gardiens de la galaxie, c'est pas qu'ils ont mis leur quartier général là-bas, c'est leur quartier général, ils ont des canons, des machins, et j'ai adoré ce moment de découverte, alors que c'est partout dans les trailers, et ça m'aurait beaucoup euh, tu vois, déçu de ne pas le découvrir, même si j'aurais pas su... Euh, J'ai adoré ce moment où on voit que c'est nowhere entier qui débarque, parce que c'est ça leur QG qu'ils conduisent avec euh, tu sais, un, un volant ouais, de...
1: J'aime beaucoup, beaucoup le gag où ils, ils passent par le trou de verre, mais ils ont, ils ont du mal parce que le truc est trop gros, et du coup, il a du mal à, <rire> il a du mal à arriver euh, tu sais, par leur méthode euh, euh, de déplacement, tu sais, hein, ouais, ter, ouais. Euh, ciel machin et tout, où justement, ils sont trop gros et ils ont du mal à, <rire> à arriver par ce truc-là. Euh, et ouais, ouais non, de euh, bah, toute façon... Ça, toute cette partie-là du film je la trouve euh, ouais. incroyable de bout en bout quoi. là, là c'est cette partie il y, y a Cosmo il y a les pouvoirs il y, y a tous les personnages qui, qui sont là et qui euh, qui explosent leur potentiel donc euh, j'ai oublié son nom mais celui qui a pris la relève de Yondu avec le avec le le, le sifflement là, le machin oui mais merde comment il s'appelle déjà ouais j'ai oublié le pauvre. Ouais. Euh, je, <rire> je
0: vais te le retrouver je vais le
1: et du coup, euh, ouais, non, là, là c'est vraiment une fête, hein, là, ce, ce, ce moment-là où ouais. tout le monde arrive, machin. Le, le gros vaisseau, effectivement, comme tu le dis, euh, euh, qui débarque et machin et tout. Non, vraiment, vraiment euh, là, là, je pense le... que, tu, tu vois, cette partie-là du film, je pourrais, je pourrais la revoir un, un grand nombre de fois.
0: Quoi. Ouais. La, la, la scène, enfin, il y a plusieurs scènes d'action, mais évidemment, celle <coughs> où il, euh, il décide de faire demi-tour est vraiment... Ouais. La, la, la scène où j'en je, ai déjà parlé mais il faut que j'en reparle parce qu'elle est tellement incroyable la scène où Rocket dit bah non moi j'y vais et qu'il n'y a même pas de discussion il n'y a même pas de discussion il ouais. n'y a même pas, de, même pas besoin de regard tout le monde comprend, tout le monde sait ce qui se passe et tout le monde se retourne en même temps et il va c'est tellement euh, émouvant et, et, et satisfaisant à la fois et c'est ce oh. moment où Gamora comprend, vois, enfin, c'est même pas qu'elle comprend, c'est qu'elle, à la limite, elle se résigne à suivre Ted Lasso et à être euh, gentil, pas, pas gentil, c'est pas juste gentil, mais wholesome. Elle se résigne à être euh, quelqu'un de, 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 de bien et qui écoute son cœur, tu vois. Et donc, elle, elle se retourne. J'aurais aimé qu'elle fasse un peu plus, tu sais, un, un soupir ou genre, mais oh, bah, elle, elle de a l'air d'éclater quand truc. même. Elle a quoi? Elle a...
1: Elle a l'air dépitée quand même.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un, 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 juste <rire> ouais. un signe genre de résignation qu'elle montre, genre... Pfff, ok, bon, bah, très bien, tu vois. Ok, c'est comme ça que ça marche. Je vais y, je vais y aller aussi. Mais bon, il y a cette scène, donc, où ils se, re se, re se retournent tous la, la troisième group shot au ralenti, tu vois. Et après, la satisfaction de cette scène de combat euh, qui est... C'est genre une, une, un plan séquence, presque, où ils se battent tous c'est l'une des meilleures scènes d'action du, du MCU quoi. où ils sont tous dans ce, cette grande salle couloir c'est ce que j'appelle
1: euh, une bagarre de couloir ouais euh... voilà
0: <rire> et, et cette bagarre est de couloir là est... elle est, ouais, elle est tellement puis, satisfaisante elle est parce bien, que ça vient tu vois Rocket est revenue on sait qu'ils ont réussi et maintenant c'est leur moment d'être euh, badass et de, et de gagner c'est mm. leur tour de gagner alors qu'ils se font taper dessus du début à la fin euh, c'est leur tour de gagner
1: et ça marche c'est une des meilleures scènes d'action tout court hein, de, de tout le MCU je pense ouais. il a, que, faudrait que la revoie mais j'ai l'impression il, il y a une vraie dynamique entre les persos donc tu mmh. les vois qui s'entraident machin enfin, c'est vraiment très très collectif quoi, comme, euh, comme baston ouais. et, euh, et, euh, et je, même si j'aime beaucoup les combats dans, dans Endgame il n'y a, a pas de synergie à ce point là ou très peu et euh, je la trouve vraiment très, super bien quoi, cette, cette séquence là j'ai vraiment envie de la revoir pour le coup ouais. euh, mais voilà. Pareil,
0: pareil. pareil. Et j'étais tellement content que le film ne s'arrête pas là, tu sais, qui est encore. Allez, on va sauver les, les higher life forms. Et. Euh, et oui. le... Quand. Quand Mantis voit la sorte de, de bestiole immonde, là, et qu'elle crie. Oh, je, 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 oui. je criais pour quelqu'un. Le truc qui était derrière ouais. toi, toi, t'as toi, l'air vraiment cool. Hein C'est tellement con, mais ça marche. Euh, et qu'il décide, bien sûr, Rocket, d'aller récupérer tous les petits ratons laveurs et tous les animaux. Quoi. Uh -huh. Et il dit, ben bah non, on va tous les prendre. Tous. Euh, mais ils ont déjà battu le, le High Evolutionary de, à ce moment. Et, et le, oui. la tête, je trouve que c'est très bien euh, géré et programmé. Le visage qu'on voit, qui est euh, collé par-dessus sa, sa tête euh, pendant la moitié du film, on comprend évidemment, oh là là, cette scène... Cette scène, quand il arrive et, qu il fait et qu il tire, que, que tout le monde tire sur le groupe, que Roquette n'a rien et que tous ses potes sont morts. Ah oui, oui, horrible. Et que, et que Flore, je ne sais pas comment il l'appelle, Sol en, en français, euh, et qu'elle lui dit euh, Roquette, euh, pas ici, Roquette, pas ici. Genre, elle lui dit Mais barre-toi, barre-toi, euh, sauve-toi toi-même, quoi. Mais c'est. Et qu'il lui déchire le, le, le visage qui lui déchire le visage, euh, qui lui saute dessus, il lui déchire le visage et on comprend du coup c'est hyper bien construit quoi. Même si le méchant n'est pas le meilleur méchant de l'histoire j'ai beaucoup apprécié que dans la scène où euh, ils sont sur sa, son poste de commandement là avec Peter Quill mm -hmm. euh, d'une part qu'au final enfin les, euh, les, les, les comment dire, les sergents, les adjudants les, les sous-chefs du High Evolutionary Finissent par dire non, mais là ça suffit quoi. Euh, T'es obsédé, t'as une obsession qui est. Tu nous mets tous en danger, ça suffit, qui, qui, ceux, qui font une mutinerie. Euh, j'ai beaucoup aimé que Peter, que Peter lui dise, euh, alors que c'est le, le, le cinquième méchant de James Bond qui justifie ses méchantes <rire> actions, euh, qui lui dise non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'un mégalo qui, qui, qui justifie sa, sa folie encore, c'est bon, ferme ta gueule, c'est terminé. J'ai apprécié qu'ils reconnaissent, tu vois, qu fasse, euh, que le film fasse un mmh. clin d'œil au public. Genre, on sait qu'on a des, des méchants, euh, super, super, vraiment méchants, euh, machin. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le plan de Quill, qui avait un plan. Bon, il aurait pu le raconter, ça aurait réglé tous les <rire> problèmes, mais qui avait un plan pour s'échapper euh, et qui, que son plan a marché. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Rocket qui, qui ne tue pas le High Evolutionary au final
1: euh. J'avoue que bon, ça m'a pas. Euh, ça ouais, ça m'a pas. Euh, ça m'a pas gêné ça a pas Ou alors est-ce que t'aurais voulu ouais, qu lui mettre une balle dans ça... la gueule ou... Ouais, à les limites, je pense que j'aurais préféré. Finalement, c'est un trope. Pareil, hein, le. Ah, finalement, euh, ouais. j'ai compris que c'était plus important d'être intègre et machin, et de pas tuer le méchant. Enfin, c'est un truc euh, bon, assez classique. Ouais. Non, euh, ça m'a ça pas, pas spécialement marqué, par contre. Je m'attendais vraiment à un payoff sur la blague, euh, tu sais la blague It's, uh, it's a face off. Oui, c'est ça exactement. C'est un piège, non, c'est <rire> pas un piège. C'est un face off. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une phrase, tu sais euh, à, après avoir arraché le, le visage quoi. Et, et, et je, je l'attendais en fait et en fait ouais. c'est pas arrivé et je trouve que c'est très bien que ce soit pas arrivé. Ah oui. Parce que du coup c'est bah ouais parce que du coup ça je pense que la blague elle est, elle, est, elle existe, je pense que vraiment ça, ça a été pensé pour ça et qu'il n'y a pas forcément besoin en fait, c'est de, d'en rajouter une couche. C'est-à-dire qu'ils mm. répètent Face Off tout le long du film, <rire> euh, ils enlèvent le visage. Bon, tu vois, pour moi, ça, ça marche. Et ouais. il n'y avait pas besoin de, de refaire un plan, tu sais, sur Serré sur Quill qui dit euh, « It's a Face Off hein, », tu vois, un truc comme ouais, ça. Ouais, Donc, ouais. Euh...
0: Je, je pense que je, je suis assez... Je pourrais imaginer qu'ils aient tourné la scène avec Drax qui fait genre « Ah, it's a Face Off !» Et tu sais qu'ils se retournent vers Mantis genre « I get it now ». Tu faisais un truc du genre <rire> et qu'il les coupait au montage ouais, parce oui. qu'il disait ça faisait ouais. trop... Ouais.
1: Exactement. Euh... Du coup, tu voulais revenir sur, sur Rocket qui tue pas... Euh, oui, arrive, qui tue pas... Non, ou... non
0: c'était la question, moi, sur... oui, il aurait, ouais. pu, il aurait pu le tuer, c'est... Bon, c'est pas grave et... et... Comment dire je suis pas mécontent que rocket tu vois euh, s'élève au-dessus de euh, parce que c'est ça la leçon en fait des super-héros au final c'est être meilleur que les méchants et euh, et oui tue 40 millions de personnes dans le <rire> dans le vaisseau et tout ça mais mais, mais là, il a le choix, et c'est un choix qui est important pour lui, qui veut dire quelque chose sur qui il est, et évidemment qu'il ne le fait pas. Bon, est-ce que ça veut dire que le High Evolutionary reviendra à un moment où est-ce qu'il a explosé dans son vaisseau On ne sait pas, à la limite, ce n'est pas important. Mais euh, oui, je trouve que ce n'est pas si mal, même si c'est classique, même si c'est machin. Bon, bah c'est ça, les héros, c'est des gens qui euh, surpassent euh, leurs instincts et qui sont meilleurs que euh, les méchants qui, justement, se laissent aller à leur, euh, tu vois, à leur bassesse. Quoi. Donc, euh,
1: bon. Par contre je, je sais pas toi, mais j'ai vraiment sincèrement cru que ça y est, ils allaient tuer euh, Star-Lord.
0: Oui, bah oui, tout le, monde, tout le monde a pensé ça,
1: évidemment. Ouais. En plus Cette scène-là, euh, c'est vraiment jusqu'au bout, tu sais, tu te dis, mais non, ils vont, ils vont sauver et tout ça, machin et tout, et en fait, euh, en ouais. fait non, et en fait, si. Et, euh, et bah, moi, ça a assez marché hein, quand même sur moi, j'étais vraiment... Ah euh, oui, moi, j'ai pensé qu'ils allaient euh, tué tuer, oui, bien sûr. Ouais, parce que d'habitude, dans, dans ce genre de film, tu te dis, mais non, il, il va se passer un truc. Euh, c'est dur,
0: donc, en fait, d'arriver à te faire croire, même pendant deux secondes, qu'ils vont vraiment le tuer. Et évidemment qu'ils ne le tuent pas, mais qu'ils réussissent à te faire croire qu'ils vont vraiment le tuer, c'est déjà fort, je trouve.
1: Mais ils auraient pu, ils auraient pu le tuer, parce que tu, sûr, tu, tu disais tout à l'heure qu'il y a des acteurs qui disent qu'ils veulent, voilà, qu qu veulent en finir avec le MCU, machin. Tu peux très bien imaginer que, que l'acteur se dise, non, non, mais son gun, pas, oui. ça ne m'intéresse plus trop. De toute façon, j'ai une carrière ailleurs, etc. Donc, je veux qu'on me sorte du, du film, quoi. Enfin, de, de, de la saga. Et du coup, euh, ouais, j'ai cru vraiment jusqu'au bout. Mmh. Et, et, euh, et d'ailleurs, ça, ça me fait penser, parce que du coup, tu, tu, tu mentionnais les, les, les spoils de, de la bande-annonce, et du coup, euh, les spoils peut-être en général, mais là, depuis, depuis que le film est sorti sur TikTok, j'ai énormément d'extraits, de viking-off, de etc. Et je ne sais pas si tu es tombé dessus, sur euh, justement, donc tu as la séquence où... Euh, où bah, il, c'est ça, il, 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 les gardiens le, le portent. Je crois que c'est Nebula qui le porte. Il porte ouais. le quill euh, et qui marche un peu au ralenti. Est-ce que tu, est -ce que tu est -ce que as eu les éléments de making-of sur cette séquence Pas du tout. Alors, c'est pas, pas l'acteur... C'est quoi son nom d'acteur déjà euh, Chris, Chris Pratt, Pratt C'est pas, pas Chris Pratt qui est, euh, <rire> qui est inanimé euh, et qui se fait porter. C'est un... Un props, quoi. Ouais,
0: bah, je pense qu'il est un peu lourd pour, qu machin. <rire> pour que Zoé ah. Zeldana le porte à bout de bras, Chris Pratt, quand même. Il n'est ah, voilà. pas tout petit.
1: <coughs> Et bien, et en fait, c'est voilà, ultra réaliste. C'est-à-dire que, euh, que vraiment, tu, tu, tu fais un, un gros plan sur le visage, tu, tu penses que c'est Chris Pratt. Et du coup, tu as plein de séquences du, de l'équipe qui s'amuse en fait, avec le cadavre de Chris Pratt. Ah, euh, tu veux là, dire que ces belles passes a
0: été retouchées en,
1: en, en images ah, non, de synthèse non, non, après ah, C'est vraiment un faux Chris Pratt. Ah euh, d'accord, ok. Ouais, ouais, c'est un faux Chris Pratt. me dit, ouais, je l'avais dans mon bureau, euh, <rire> sur, <rire> sur le canapé. <rire> Genre Chris
0: Pratt boursouflé de son voyage dans l'espace
1: Alors non, même pas boursouflé et euh, vraiment réaliste. Et
0: exprête, ouais. Ok, euh, bon, très drôle. Euh, mais justement, dans cette scène, le fait que Warlock arrive, et tu vois, parce que... Je, tu sais, je trouve que pour le peu de scènes qu'il a, Warlock, je trouve que le personnage est quand même... Euh, tu le comprends vachement, il évolue, et oui, euh, c'est un dum-dum. Mais euh, au début, tu comprends qu'il est... Tu vois, quand, même quand il arrive, il est genre euh, un, un, un garçon... Euh, dire Impetuous, il est un peu genre oh, je vais les casser, et puis il se fait, il se fait euh, à moitié tuer par Nebula, et puis il s'en va genre, euh, je suis pas content Pff, il se barre, et puis il y a les scènes avec le High Evolutionary et, le, et, le, et sa mère euh, et la scène où elle lui dit, euh, show him we made business <rire> et il l'incinère et tout le monde est genre, mais, mais tu sais c'est limite euh, merde Quentin Tarantino quoi, cette scène je trouve ça assez drôle, et et puis, il a euh, cette petite bestiole qu'il adopte, et quand Nebula euh, lui dit, euh, je ne sais plus ce qu'elle lui demande, mais elle lui dit « machin, or, or the, this weird thing gets it », et lui dit « don't be rash now ». Tu vois, c'est genre « non mais du calme, tu, oh. vois, tu sens qu'il commence à tenir à quelque chose, et que là aussi c'est le début d'un truc, et, que, et après on ne le voit plus trop, et au final, euh, quand il vient sauver euh, Peter Quill », tu t'y crois, quoi. Tu dis, ok, bon, bah, il n'a plus rien, sa mère est morte, le High Evolutionary est mort, machin, et, et lui aussi, il se met à faire partie de... Enfin, il choisit, à ce moment, il dit, bon, bah, ok, bah, je vais le sauver. Il aurait pu être content que celui qui est responsable, d'une certaine manière, de la mort de sa mère, qui euh, est, okay, bon, enfin, sa mère un petit peu abusive, machin, euh, il le, le regardait mourir dans l'espace, tu vois, mais non, il, va, il choisit d'aller le, le sauver. Euh, ça, ça fonctionne, quoi, c'est un... Enfin, bon, je trouve que même pour ce personnage, pour lequel il doit avoir 4 minutes montrant main à l'écran, euh, il réussit à lui imprimer un petit, une petite évolution, une petite, euh, un, un petit arc. Quoi. Euh, je, je
1: serai, je serai, tu ne pourras pas me convaincre. Non, est <rire> pas, est pas il, faut Warlock, il est bien euh, vraiment, loin du Adam
0: Warlock euh, ouais. euh, des comics, ça je, je te le concède.
1: ouais. Euh... Je, je, je verrai bien si, je, parce que je suppose qu'il qu reviendra un moment ou un autre dans le MCU. Donc, euh, ça sera intéressant de voir com comment les prochains, euh, finalement, les prochains euh, auteurs, euh, réalisateurs, se réutilisent ces personnages-là, mmh. Parce que du coup, ça, il, ça doit être intimidant parce que voilà, le, on, on disait Gunn a eu, a eu la main euh, sur, sur ces personnages-là de bout en bout. Donc euh, maintenant, euh, j'espère que ça ne sera pas une euh, voilà. J'espère qu'ils arriveront quand même à garder, on va dire, la cohérence de ces personnages-là mmh. maintenant qu'ils sont là et, et voir comment ils arrivent à les, à les faire évoluer. Tu, tu parlais de, de personnages dhum Il y a un, un dernier personnage auquel on n'a pas parlé. C'est celui de Nathan Fillion. Ouais. Euh, C'est toute cette séquence-là. Toi, tu as... Ouais, pas plus que ouais, ça. on n'a pas parlé de toute cette séquence, ouais. il y aurait des
0: choses à dire, effectivement. Ouais. Euh, J'ai bien aimé la manière dont Chris Pratt, <coughs> tu vois, on pense qu'il va vraiment faire quelque chose avec, comment elle s'appelle, Ura ou, ou Yura. Euh, Yura et qu'il la vrai manipule vraiment. Tu vois, c'est pas genre, tell them your truth, euh, et qu'en fait, il le fait pas du tout, et c'est vraiment, tu sens qui est Peter Quill, quoi, c'est une sorte de, 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 de filou, euh, de... Ouais, bon. j'étais
1: et... super euh, surpris et content, parce que du coup, euh, c'est vrai qu'on oublie que, que c'est pas juste un abruti ce mec, quoi, ouais. que oui. il, il, a, il, a, il a son efficacité, quoi, et c'est vrai que ce genre de scène, c'est cool de les avoir, quoi. Et, et malgré ça,
0: tu vois, il, est, il manipule les gens. Enfin, c'est un, un, comment on dit C'est un criminel, quoi, tu vois. c'est, Ok, c'est les gardiens de la galaxie, mais oh, à la base, oui, c'est un héros, mais c'est un petit peu un anti-héros. C'est un voleur, c'est un, un Arsène Lupin, tu vois. Et, euh, et il dit à toute son équipe, mais non, on ne va pas tuer les gens, quoi. Pourquoi est-ce que ta première truc, c'est d'aller... Non, on ne va tuer personne. Mais pourtant, il va aller manipuler la nana en lui faisant croire que machin, et puis au final, il va... Il va désactiver ouais. le truc, tu vois. Je trouve que ça fonctionne. Nathan Fillion, c'est un mec que j'aime énormément parce que Firefly, tu vois. Euh, et et, et j'étais un petit peu déçu que son rôle soit euh, aussi réduit et qui, bon, il est marrant, mais tu vois, c'est un personnage secondaire, quoi. Donc je suis content qu'il soit dans le MCU parce que j'aime l'acteur, <rire> j'aime ce qu'il a fait, mais j'ai pas été follement ouais. euh, émerveillé par, euh, par son personnage, quoi.
1: Fair enough. Ouais. <rire> si, si. <rire> euh,
0: on pourrait en parler encore pendant très longtemps. Euh, mm. Moi, j'ai très, très hâte de le revoir, mais je pense qu'on peut mentionner les deux scènes post-génériques quand même ah, oui. euh, et dire, euh, dire ce qu'on en a pensé. Donc La première, avec Rocket et euh, sa nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, euh, qui est composée de euh, bah, Rocket, Groot, Adam Warlock, euh, Kraglin mm. et Faila qui est euh, que moi je ne connaissais pas mais qui est une des, euh, un des personnages qui porte le titre de Captain Marvel entre autres dans euh, l'univers de Marvel donc euh, des comics donc Faïla euh, peut-être qu'on la reverra à un moment mais enfin bon elle est là dans les, dans les nouveaux gardiens de la galaxie de Rocket. Je ne pense pas qu'on les reverra ailleurs, mais c'était cool de voir cette. Enfin, peut-être qu'on verra un ou, no... un ou deux des, des personnages, euh, mais c'était cool de voir. Euh, de voir euh, cette... Je pense
1: que cette équipe-là interviendra très probablement euh, dans euh, le prochain truc, Gros Avenger, où tout le monde est là, quoi.
0: Dans Secret Wars.
1: Ouais, c'est ça.
0: Hmm. Ouais. ouais, ouais. Je pense qu'on les verra effectivement au moins dans Secret Wars, euh, qui réunit tout le monde. C'est un petit peu un endgame bis, quoi.
1: Après, il euh, y, y a Thor aussi. Enfin, il y, y, y a Thor qui est dans son coin avec euh, avec sa fille adoptive. Avec Love. C'est quand, quand même des. Ouais, ouais. c'est ça. C'est quand même des. des... Si c'est Love, c'est ça. Ouais, ouais. Lui, c'est Thunder et elle, qui... c'est Love. Voilà, c'est quand même des personnages dont Thor et Garon de la Galaxie qui ont voilà, un rapprochement, euh, euh, donc qui sont capables de se recroiser. Donc, euh, voilà. s'il y a un Thor ouais. 5, je ne sais pas, c'est bien possible qu'on les retrouve aussi là. C'est
0: possible. Ouais. J'espère qu'ils enlèveront tort à Taika Waititi. Euh, Peut-être. Et puis, la deuxième scène post-générique, évidemment, c'est celle de Peter Quill qui va voir oui. son grand-père. Euh, L'acteur, évidemment, qui n'a pas plus de 90 ans, mais qui, qui, qui essaye de faire genre. Euh, C'était sympathique euh, c'était cool de le voir enfin c'était pourquoi pas c'était un petit peu artificiel l'histoire des euh, il passe d'un nénuphar et puis il faut qu'il plonge dans le dans le lac et euh, mais ça marche c'est une image euh, c'est une métaphore tu vois qui 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 tient et, et c'était marrant d'ailleurs le passage des métaphores avec euh, avec Quill et machin cette mmh. scène je l'ai trouvée pas mal et le fait que ça marche sur Quill qui disent ah ah oui mais en fait tu crois que vraiment je me suis accroché à aux femmes pour ne pas aller tu vois et, et, et en plus c'est cohérent avec le personnage depuis le début tu te souviens que c'était une sorte de séducteur qui passait mmh. son temps euh, bref et donc il rentre enfin sur terre euh, on n'a même pas parlé du fait qu'il se séparent les gardiens c'est arrivé un petit peu vite mais why not je trouve que ça tient euh, il était temps quoi il était temps ils auraient pu ouais. rester ensemble c'est un peu artificiel de ah merde il s'en va Mantis mmh. s'en va aussi euh,
1: ouais après euh, dans ce genre de groupe ce qui arrive c'est que s'il y en a un qui part tu sais, ça ouais. provoque un, une réflexion pour tout le monde et souvent mmh. t'as plein de personnes qui partent en même temps. Donc moi ça m'a vraiment pas choqué quoi.
0: Ouais, oui. ça m'a pas. Moi, moi-même euh, dans mes différents groupes de super héros, quand ils se sont euh, ah, oui. séparés, c'était un petit peu comme ça que ça s'est passé aussi. Ouais, ouais, ouais. Je te confirme. as raison. <rire> <rire> euh, mais donc, euh, donc c'est mmh. marrant. Je dis ça et je pense à mes différents. Bon, enfin, tout le monde a des groupes et tu vois les trucs genre. Les, les No Watch et les machins et les, les différents podcasts et euh, les groupes de Frogpence et enfin bon bref euh, et donc il arrive sur Terre il est sur Terre et on a à la fin le truc le plus important de ces scènes post-génériques The legendary Star-Lord will return ce qui est la première fois l'un de ces trucs où on annonce qu'un personnage revient est vraiment important, parce que tu comprends que... Enfin, euh, il y avait une vraie question. Est-ce que Star-Lord allait rester dans le MCU ou pas Enfin, en tout cas, est-ce que Chris Pratt allait rester dans le MCU Bon, peut-être que ça ne sera pas Chris Pratt qui jouera Star-Lord, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'ils en changent. Euh, et il reste dans le MCU. Est-ce qu'il y aura des films Peut-être un gardien de la galaxie 4, peut-être juste un film Star-Lord, peut-être, euh, bon, simplement qu'il sera là dans... Euh, dans Secret Wars comme, euh, comme d'autres dans quelques années euh, moi j'étais super content qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, annonce qui n'était pas
1: du coup moi ah, j'ai pas forcément super euh, compris la, la, cette scène post-générique en fait j enfin, en tout cas je suis, je suis parti en, en ayant l'impression d'avoir loupé euh, d'avoir mal compris un truc Parce que sur quel point est juste une on est d'accord que c'est juste une discussion de euh, lui avec son... Ouais.
0: Avec son, son grand-père, oui.
1: Il n'y a, a rien de particulier, il n'y a pas de... Alors,
0: il faudrait que je le revoie, j'ai cru comprendre qu'il Et... parlait genre du, du, du neveu, du grand-père ou ouais, d'un autre membre de la famille. Mais...
1: mais du coup, je sais pas du tout de quoi il s'agit, en fait. Et Alors...
0: Je ne sais pas non plus, je me demande s'il n'y a pas genre le cousin de Star-Lord qui va être, arriver à un moment, je n'ai pas compris, dans les comics je ne connais pas assez bien Star-Lord pour oui. savoir s'il a un, un cousin terrien bizarre, euh, peut-être qu'il y a un truc comme ça, peut-être peut que c'était juste une conversation, vous pourrez nous dire sur le Discord euh, si on a raté un truc effectivement sur un autre personnage, et peut-être que c'était juste une discussion avec son grand père genre, ah ouais, ton... ton ton, ton, ton petit-fils, ton autre petit-fils ou ton neveu, je ne sais pas quoi, il est vraiment paresseux et peut-être que c'était juste ça pendant que Star-Lord mange des céréales et qu'il lui dit « Ah ouais, j'irai nettoyer le, le jardin euh, tout à l'heure euh, ». Je ne sais pas. Mais, mais l'important, c'est Star-Lord il Return, en tout cas.
1: Oui, d'accord. <rire> du coup, ça, ouais, je ne sais pas trop quoi, quoi penser. Je ne sais même pas si c'est... Euh, parce que s'ils si, si prennent la peine de, de, de titrer ça comme ça, pour moi, c'est un film. Enfin, c'est un film ou une série. C'est pas mm. juste qu'il va venir faire un caméo dans,
0: dans, euh, dans
1: Avengers dans Secret Wars. Enfin, sinon, pour moi, c'est un, oui. un peu limité quoi, comme annonce. Donc, pour moi, c'est forcément un, un truc, soit série, soit, soit film. Euh, après, du coup, le fait qu'ils utilisent Star-Lord comme, comme nom, euh, est-ce que ça veut dire que c'est un autre Star-Lord Ils enfin, ouais, disent bien «
0: The legendary Star-Lord ». Donc, oui. ça pourrait être un titre, tu vois. Genre, ils insistent tellement sur. Mais bon, ça me paraît très bizarre. Tu dis pas ça si c'est pas Chris Pratt qui garde le rôle. Quoi. Et les gens
1: seraient déçus. Et, ouais. fin et ça, serait pas, voilà, ça serait pas forcément un bon coup.
0: Tu sais que euh, dans The Marvel, il y a une partie qui se passe sur Terre. Euh, oui. Est-ce qu'on va déjà revoir. Ça serait dommage qu'on revoie déjà Chris <rire> Pratt dans The Marvel. Je crois que Ouais, le je je respirer pareil. un peu. Euh... Bon,
1: en il tout cas... Tu peux faire Mario 2, là, qui cartonne
0: <rire> Ouais, bon, oui, c à mon avis, oui, il est déjà... Il est engagé <rire> sur quatre films, là. Mais euh, non, j'espère que... Euh, j'espère qu'on va le revoir, qu'on va le revoir vraiment, tu vois, que l'arc de ce personnage va continuer. Euh, et et, et j'espère que ça ne sera pas tout de suite, tout de suite. J'espère qu'il y aura au moins quelques films qui vont se passer sans Star-Lord, euh, et qu'on le reverra à un moment, et pas juste, effectivement, en caméo, enfin, en, en, en truc de groupe dans, dans Secret Wars. Donc, euh, mais Secret Wars, on va avoir tout le monde, hein, je pense, mais bon, comme dans Endgame, mais, mais, mais j'espère qu'on aura autre chose en plus. Peut-être, tu sais, j'aurais jamais pensé, mais peut-être qu'un Gardien de la Galaxie volume, volume 4, ou genre tome 2, <rire> tome 2, volume 1, euh, avec différents personnages euh, ça, pourrait, ça pourrait même me plaire j'aurais dit, et, et mm. bon, il y en a plein qui sont, qui sont partis, Gamora on va pas la revoir, Drax est terminé peut-être même que Nebula euh, bon, ils sont sur Nowhere avec les enfants et on, en, on fait référence genre à la à la euh, euh, comment, Fast and Furious tu sais, de Family avec Michael qui est, <rire> qui est plus là mais on en parle cool. euh, D'ailleurs, j'écoutais un podcast et il y a quelqu'un qui disait euh, Ouais, mais Vin Diesel, il est que dans des projets où le truc principal, c'est la famille, tu vois. Parce que c'est lui qui fait la voix de Groot, bien sûr. Mais euh, il est que dans des projets où c'est la famille. Et oui, et Groot qui parle à la fin. Oui. C'était. Il y avait une, euh, une théorie, justement, dans ce même podcast euh, où il disait C'est un podcast en anglais, où il disait, mais en fait. Euh, on comprend, là aussi Gamora, elle finit par comprendre Groot à la fin, tu vois. Et on comprend Groot non pas parce qu'on apprend sa langue, mais qu'on ah, est suffisamment proche de lui qu'on finit par comprendre ce qu'il veut dire. Et du coup, quand à la fin il dit ⁇ I love you guys ⁇ c'est que
1: ⁇ nous qui vous prenons, quoi. Exactement.
0: Mmh. Le public... J'aime beaucoup, fait beaucoup de la cette théorie. Euh,
1: je l'aime tellement que je vais l'adopter.
0: Très bien. Voilà. Donc <rire> le, nous, on, on fait partie des gardiens de la galaxie. Et je crois que le message de tout ça, Johan, c'est qu'il faut aimer les gens et les films, malgré leurs défauts, quand on les aime vraiment. Et donc, même si Adam, Adam Warlock est un dum-dum et que tu as été déçu <rire> par certains aspects, il faut que tu apprennes ouais. à accepter les Gardiens de la Galaxie 3. J'irai je,
1: je, je le revoir de toute façon, okay. euh, soit maintenant, soit à sa sortie euh, un jour. Ouais location, mais euh, mais si, si, si je change, si je voilà, si 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 je, si je commence à avoir un peu de voilà de à me ramollir et à trouver ça bon finalement c'était super bien et ben je te le dirai
0: très bien et puis si diras. je
1: le dis pas c'est que c'est que ça n'a pas changé <rire> okay, je te pose la question
0: euh, notez que euh, cette philosophie ne s'applique pas au film du DCU hein, venez pas nous emmerder avec votre Snyder Cut là euh, c'est pas du tout la même chose euh, j'ai commencé à regarder, il faut que je le mentionne. J'ai commencé à regarder The Bear. Est-ce que tu connais ah, oui. cette série
1: De non, juste okay. de non.
0: Bon, alors, je ne vais, je vais pas le mentionner, mais y a... ça n'a rien à voir avec rien, rien de super-héros. Euh, C'est juste qu'à un moment, il y a une scène dans le premier épisode qui m'a fait, fait rire. Je vous laisserai la découvrir.
1: Est-ce de... qu'il y a un ours Quoi Est-ce qu'il y a un ours dans la série
0: euh, Oui et non.
1: D'accord.
0: <rire> c'est un truc sur un, un restaurateur euh, à Chicago, c'est hyper bizarre comme série. Je suis à la moitié, je ne sais toujours pas si je l'aime ou pas. Euh, c'est hyper bizarre et c'est bon, particulier, mais tu pourras regarder. Euh, je crois qu'on a fait le tour, hein. on a passé très longtemps sur ces oui. gardiens de la galaxie 3. Je pourrais en parler encore pendant deux heures. Euh, J'ai très, très hâte de le revoir et dans mon petit village, euh, malheureusement, il ne passe déjà plus. Donc, euh, je ne pourrai peut-être pas le, le revoir avant longtemps et ça me désole. Mais bon, malheureusement, il va falloir arriver au terme de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Johan Ou est-ce qu'on clôt ce Super <rire> Laser Punch en,
1: en conclusion, j'ajouterais euh, jouer à, au jeu, un gardien de la galaxie, mmh. euh, que pour moi est toujours le meilleur gardien de la galaxie euh, oh, euh, audiovisuel. J'en suis
0: aux <rire> au deux tiers, je crois. Et, et j'avais arrêté de jouer, mais, mais ça m'a donné envie de rejouer. Et Cosmo ouais. est super bien. dans. Enfin, tous les personnages sont super
1: bien, ouais. en fait. Ouais, y même, ouais. je ne veux pas trop en dire, mais du coup, voilà. Je, euh, voilà j ai, j ai comme, pareil, j'ai commencé le jeu vraiment très dubitatif. À pas trop aimé les personnages, pas trop aimé... Euh, mmh. enfin, même le jeu, ce n'était pas trop ma cam. Et, euh, et je me suis assez quand même attaché assez fortement à ces personnages-là. Et je, je trouve voilà, la deuxième moitié absolument ouais. incroyable.
0: C'est pour ça que, en fait, il y a Adam Warlock dans le jeu et tu l'as préféré dans le jeu au film et c'est pour ça que tu n'as
1: oh pas oui. compris.
0: Oh <rire> oui Super, merci beaucoup Johan d'avoir oui. été là avec moi. On se retrouve dans, dans quelques semaines pour commencer à parler de euh, Secret Invasion qui arrive en juin, mm -hmm. c'est ça on, a, on, on se posait ouais. déjà la question oui. la semaine dernière, enfin la, la dernière <rire> fois, et j'ai déjà oublié. C'est dans quelques semaines, en tout cas. C'est plus
1: facile quand il y avait un truc toutes les semaines. Ben hein. bah ouais,
0: <rire> franchement. Mais, mais d'ici là, où peut-on te retrouver sur Internet, dis-moi
1: euh, Bah là, on va, ne on va bientôt plus me retrouver du tout, puisque je vais disparaître pour m'enfermer me, dans Hyrule. Euh, <rire> ouais. euh, J'ai déjà commencé euh, en jouant au précédent, puis il y a le, le suivant qui va sortir. Très non, bien. mais plus blague à part, sur Twitter, à underscore.
0: Magnifique, le lien sera dans les notes de l'émission et le lien vers le Discord également, vous pouvez nous retrouver sur le Discord où on parle de plein de choses, y compris de cet épisode spécifique, si vous avez des choses à dire, des choses à ajouter, des choses qu'on a oubliées, des choses a, sur lesquelles on s'est trompé, euh, c'est rare, hein c'est rare qu'on se trompe, généralement quand on dit quelque chose on a raison, mais... Qui sait Vous pouvez aller sur le Discord et aller dans le channel dernier Super Laser Punch et on peut parler de tout ça ensemble avec tous les spoilers de la Terre. Euh, et vous pouvez me retrouver aussi sur euh, tous les réseaux sociaux sous le nom de Patrick et dans les podcasts. Rendez-vous Tech et Rendez-vous Jeux où on parle toutes les semaines de l'actu tech et gaming. Ils sont bien nommés, donc c'est facile à retenir. Je vous remercie et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Et bientôt Ouais, mais sur les films avec la grève des scénaristes, euh, comme je disais, ça fait tellement de bien d'avoir un film euh, du MCU qui soit bien, je le disais au début, mais là, qu'est-ce qui va se passer avec les grèves des scénaristes Mais qu'ils qu retardent, qu'ils retardent tout. Parce ouais. que le problème, il y en a qui sont déjà écrits, je pense, mais le problème, c'est que les scénaristes, ils sont sur le film pendant qu'il est en train d'être tourné pour s'assurer que tout se passe bien avec les petits changements, les ouais. machins comme ça.
1: Donc. Surtout dans des énormes machines comme ça où les projets vont vite. Euh, je pense que c'est indispensable d'avoir des, euh, des writers euh, des auteurs sur, Slow, sur le set le capables de s'adapter d'adapter les, les scripts etc euh, parce que du coup là il y a des projets un petit peu voilà, là, je crois que la news récente c'est le Seigneur des Anneaux la saison 2 qui est en train d'être tourné sans, sans, euh, sans auteur du coup Donc, euh, mm -hmm. aucun showrunner, aucun auteur sur, sur, sur le tournage et ils, sont ils y sont quoi okay.
0: Et ils y sont. Bah, Blade, ils ont dit qu'ils arrêtaient euh, le tournage, qui devait commencer oui. là maintenant, donc ils retardent. Il y a des films qui sont déjà complètement écrits, donc pourquoi pas. Il y a des trucs genre Loki Saison 2, euh, Secret Invasion, c'est fait, c'est tourné, ça peut, ça peut être diffusé. Mais moi, j'espère qu'ils vont attendre et, et attendre avant de... Tu vois, s'ils doivent décaler plein de trucs, ça peut même <rire> donner une excuse à Kevin Feige maintenant que euh, toutes les influences négatives de Disney euh, sont parties et que Bob Iger est revenu qu'ils ont viré le mec de, de Marvel Comics, tout ça. Tu vois, il peut prendre le temps de réécrire euh, tout ça. Le, sa... mieux,
1: le mieux du mieux, c'est que Disney accepte les conditions euh, de la guilde des writers et comme ça, les, les auteurs peuvent vite revenir travailler, tu vois.
0: Ouais, oui, bah oui, bien sûr. Enfin, ce n'est pas que Disney, hein. <rire> tu sais, c'est tout le monde,
1: oui, bah, c'est oui, toute oui. l'industrie.
0: Et, et ça a beaucoup à voir avec l'IA. Il y a aussi l'histoire des mini-rooms, mais il y a beaucoup d'histoires d'IA. Est-ce que notre travail peut être utilisé pour entraîner les IA Est-ce ouais. que vous allez nous filer des, des first drafts euh, écrits par des IA toutes pourries et puis nous, on, on réécrit seulement donc on a pas. Il y a tous ces problèmes. Bon, on verra comment ça se passera.